0: Xin chào tất cả mọi người, một tuần mới lại đến và Châu rất vui để chào đón mọi người trở lại với podcast Thư viện Sách Nói Và đối với những bạn lần đầu tiên ghé ngang qua ngôi nhà của chúng mình thì Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền cũng như là âm thanh số tại Việt Nam Trên ứng dụng Phonos của tụi mình thì có sách nói nè có ebook nè, có tóm tắt sách có thiền định, có truyện ngủ, có nhà chủ đề vân vân Và đây sẽ là một nơi một trạm dừng để cho các bạn có thể nạp thêm kiến thức cũng như là lấp đầy những khoảng thời gian trống của mình để giúp cho chúng ta lúc nào cũng cảm thấy mình được cập nhật và mình thật sự đang sử dụng thời gian của mình rất là hiệu quả và podcast thư viện sách nói là một sản phẩm của Fonos và tụi mình hy vọng là các bạn yêu thích podcast này cũng như là yêu thích những quyển sách nói trên ứng dụng Fonos nha. Còn bây giờ thì Châu sẽ giới thiệu với các bạn về quyển sách của ngày hôm nay. Trước khi giới thiệu về quyển sách thì châu muốn hỏi là không biết ở đây có ai làm trong lĩnh vực kinh tế là những nhà kinh doanh, nhà hoạch định chiến lược hay là CEO và muốn tìm hiểu về uh, nguyên tắc nền tảng của quân sự và kinh doanh không nhỉ? À mình là một trong số những người sẽ giơ tay mình đã rất là quan tâm đến việc kinh doanh những nguyên tắc nền tảng và đặc biệt là mình rất là ngưỡng mộ những ai làm trong quân đội bởi vì họ sẽ có một cái nền tảng rất là chắc chắn rất là kỷ luật và quyển sách ngày hôm nay mà châu muốn giới thiệu đến cho mọi người rất phù hợp với chúng ta đó đó là ứng dụng chiến lược quân sự trong kinh doanh Đây là quyển sách của tác giả Virender Kapoor. Virender Kapoor là một nhà tư tưởng, là nhà giáo dục và bậc thầy truyền cảm hứng. Ông từng là giám đốc một học viện quản lý danh tiếng trong hệ thống Symbiosis và ông cũng say mê lịch sử đương đại, địa chính trị và xu hướng công nghệ. Một background rất là dữ dằn đúng không nè? Và bạn biết không, ông đã nghiền ngẫm cuốn Binh pháp tôn tử cùng lịch sử chiến tranh cận đại và hiện đại để rút ra 14 chiến lược quân sự có thể áp dụng trong kinh doanh cũng như mọi mặt của cuộc sống. Bạn có thể tìm thấy những chiến lược này trong quyển sách Ứng dụng chiến lược quân sự trong kinh doanh ngày hôm nay. Rồi, bây giờ không làm mất thời gian của bạn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chương 1 của quyển sách nhé. Và nếu yêu thích quyển sách này, bạn có thể nghe trọn vẹn trên ứng dụng Phonos.
1: bạn đang nghe từ Phonos ứng dụng chiến lược quân sự trong kinh doanh tác giả và Rander Kapoor người dịch Tùng Ca độc quyền tại Phonos, công ty sách Thái Hà Books sự an nguy danh dự và lợi ích của quốc gia luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Tiếp đến là danh dự, lợi ích và sự thoải mái của những người lính anh chỉ huy. Sự dễ chịu, thoải mái và an nguy của chính bản thân anh luôn luôn xếp cuối. Theo Nguyên soái Philip Chetwode Lời nói đầu Một số nguyên tắc quản trị đã được phát triển hoặc biến đổi từ những sách lược của các lực lượng vũ trang trên khắp thế giới. Các lĩnh vực như lãnh đạo, quản lý hàng tồn kho, hành vi tổ chức, cơ cấu tổ chức, quản trị dự án, làm việc nhóm và kiểm soát sự căng thẳng có lẽ thu được nhiều lợi ích nhất từ những chiến lược quân sự đã đứng vững trước thử thách thời gian ở các nền văn hóa. Địa điểm và tình huống khác nhau Các chiến lược này đã được khai triển hàng trăm năm qua được áp dụng thành công trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất và có lẽ để học được chúng, người ta đã phải trả cái giá rất đắt trong các chiến dịch quân sự. Vì thế, ngành khoa học quản trị đã nhiệt tình vận dụng các chiến lược này như những mô hình ưu tú. Cuốn binh Pháp Tôn Tử được viết khoảng năm 500 trước công nguyên, không chỉ được coi là kim chỉ nam cho các học thuyết quân sự hiện đại và phương pháp tư duy chiến lược của các tiến lĩnh ngày nay mà còn được áp dụng khéo léo vào quản trị kinh doanh trên khắp thế giới. 25 thế kỷ sau khi được soạn ra, đây vẫn là một cuốn binh thư vô cùng giá trị. Tôn Tử đã bàn rất nhiều về chiến lược và các nguyên tắc căn bản của việc dụng binh. Dù xe tăng, phi cơ và những vũ khí có sức công phá lớn như vũ khí hạt nhân đã thay thế chiến mã và thương sông lời dạy của Tôn Tử vẫn xác đáng vì ông bàn về việc chiến tranh chịu ảnh hưởng của hành vi con người chính trị và tham vọng của một quốc gia như thế nào Những mối quan hệ quốc tế ngày nay đã biến đổi hoàn toàn nhưng trong môi trường toàn cầu phức tạp này các nguyên thủ quốc gia, tướng lĩnh, nhà ngoại giao, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý hay các chính trị gia ở tầm chiến lược vẫn có thể dễ dàng áp dụng những sách lược đó sau khi đọc binh pháp tôi bắt đầu suy gẫm rằng có một số thuật ngữ và phương pháp quân sự đáng chú ý có thể áp dụng cho kinh doanh cả ở mức độ chiến lược lẫn chiến thuật tôn tử không nhắc đến những thuật ngữ và phương pháp này tác phẩm của ông chỉ bàn về chiến lược và nguyên tắc căn bản thời đó khoa học quản trị chưa ra đời và có rất ít phát minh khoa học công nghệ vì thế Đó là những tư tưởng hết sức cơ bản của triết lý quân sự có thể áp dụng xuyên thời gian. Phần lớn hệ thống thuật ngữ quân sự tôi nhắc đến định nghĩa các hành động, quy trình quân sự để hoàn thành một nhiệm vụ nhất định hoặc được dùng trong những hoàn cảnh tác chiến cụ thể. Chúng đã phát triển dần dần qua nhiều cuộc chiến xuyên suốt hàng thế kỷ, nhưng đã được điều chỉnh và thay đổi nhiều lần cho phù hợp với sự hiện đại hóa của hệ thống vũ khí với sự thay đổi của cán cân quyền lực thế giới. Tình hình địa chính trị và bối cảnh chiến tranh, đó là những tư tưởng và phương pháp được phát triển đúng đắn đến mức có thể áp dụng vào mọi tình huống dân sự phức tạp. Dù là kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào khác, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ những nguyên tắc đã được thời gian kiểm chứng này. Công nghệ ứng dụng cũng như các ngành khoa học thuần túy đã được hưởng lợi nhiều từ chiến tranh suốt bao thế kỷ qua. Đó là vì mọi quốc gia đều sử dụng một khoản đáng kể trong ngân sách hàng năm để tạo ưu thế quân sự với các nước thù địch, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, vốn là điều hết sức quan trọng đối với lợi ích của mỗi nước. Cuối cùng, việc này đem lại lợi ích cho khoa học công nghệ vì các ngành khác có thể tái sử dụng công nghệ quân sự vượt trội bằng cách thay đổi cho phù hợp với mục đích dân sự. Đó là công nghệ lưỡng dụng, có thể được ứng dụng thương mại trong thời bình cũng như trong quân sự. Phương pháp này tác động đến việc sản xuất năng lượng hạt nhân, tên lửa và các nhiệm vụ không gian, viễn thông, điện tử, ứng dụng, công nghiệp hóa chất, công nghiệp xe hơi cũng như mọi nhánh trong công nghiệp chế tạo và y tế. Những công trình và thành tựu công nghệ này đã được lòng vào các phương pháp dụng binh, đem lại hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần cho các chiến dịch quân sự. Ý tưởng của tôi khi viết cuốn sách này là khám phá cụ thể từng quy trình, nguyên tắc, phương pháp quân sự ở tầm chiến lược cũng như chiến thuật và xem xét giá trị cốt lõi của chúng có thể áp dụng vào nhiều tình huống trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng như trong kinh doanh. Tôi đã nghiên cứu chúng một thời gian dài và tin tưởng rằng tác phẩm này có thể trở thành cuốn cẩm nang hữu ích về chiến lược và chiến thuật kinh doanh. Trong mỗi chương, trước hết, Tôi sẽ giải thích khái niệm căn bản về từng sách lược và trình bày về các chiến dịch quân sự thực tế diễn ra trong hơn một thế kỷ qua để minh họa mức độ ứng dụng rộng rãi của sách lược này trong các tình huống khác hẳn nhau. Tiếp theo, tôi sẽ phân tích về cách ứng dụng những sách lược cụ thể đó trong đời sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh và công việc. Cuốn sách này có nội dung phong phú là sự pha trộn tinh tế nhiều lĩnh vực như lịch sử hiện đại, khoa học công nghệ, khoa học quản trị, kỹ thuật, tâm lý, công nghệ thông tin, vận tải viễn thông, telematics, lãnh đạo, động lực, quản trị nhân lực, kinh tế học quản trị, địa lý, địa chính trị, quan hệ quốc tế, ngoại giao và khoa học chính trị. Tôi đã có kinh nghiệm vận dụng những nguyên tắc này cùng một số hệ thống và có thể xác nhận rằng chúng được áp dụng ở mọi cấp bậc quân sự. Tôi tràn đầy hy vọng rằng đây là một cuốn sách hay và có giá trị với đông đảo người đọc có độ tuổi, nghề nghiệp và học vấn khác nhau. Varender Kapoor Chương một Ứng biến Biết xoay sở Hãy chuẩn bị đương đầu với ẩn số bằng cách học hỏi người xưa đã đối phó với những điều không tiên đoán được ra sao. Theo tướng George S. Patton Ứng biến là gì? Ứng biến là làm một việc nhưng không lên kế hoạch trước. Đó có thể là một bài phát biểu ngẫu hứng hoặc ghép hai cái giường đơn thành một giường đôi nếu tình huống yêu cầu. Ứng biến có thể xảy ra gần như trong mọi mặt của đời sống cá nhân hoặc công việc của chúng ta ta phải ứng biến để giải quyết một vấn đề xảy ra bất ngờ cần được xử lý ngay. Chẳng hạn, nếu ai đó gặp tai nạn trên đường và bị gãy xương mà không có hỗ trợ y tế, ta có thể cố định phần cơ thể bị thương bằng nẹp gỗ cho đến khi người bị thương được đưa tới bệnh viện. Cách giải quyết tạm thời này là đủ để ngăn chứng thương diễn biến nghiêm trọng hơn và giúp người bệnh dễ chịu hơn cũng như làm giảm cơn đau. Đó chính là ứng biến. Ứng biến trong quân sự Ở các cấp độ khác nhau, trong mỗi chiến dịch quân sự đều có những tình huống và thử thách không ngờ tới. Đó là nguyên nhân căn bản khiến quân đội phải coi ứng biến là một đặc tính của mình. Tuy nhiên, dù sĩ quan chỉ huy có lên kế hoạch hoàn hảo đến đâu, vẫn có một vài yếu tố không nằm trong tầm kiểm soát và không đoán trước được. Khi tiến hành chiến dịch quân sự, Có thể xảy ra những sai sót như bất cứ lĩnh vực nào khác, nhưng cái giá phải trả cho sai lầm chính là mạng sống con người. Vì thế, trong các chiến dịch quân sự, khả năng ứng biến có thể trở thành vị cứu tinh. Trong chiến tranh, sai lầm ngớ ngẩn có thể xuất hiện ở mọi cấp độ, từ thấp nhất đến cao nhất. Bởi vậy, luôn cần đến sự ứng biến để sửa chữa những sai lầm đó với những hoạt động từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất, từ tạm thời đến lâu dài. Chiến tranh thế giới thứ hai có lẽ là cuộc chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong thế kỷ trước, với khoảng 40 nước bị kéo vào vòng chiến. Nhân loại đã học được nhiều bài học quân sự với cái giá rất đắt. Tốc độ, mức độ bùng nổ và tính chất không thể đoán trước của các chiến dịch quân sự khiến những vị tướng không còn cách nào khác ngoài ứng biến. Ứng biến chiến thuật Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Quân đội Đức thường xuyên phải ứng biến khi triển khai chiến dịch tấn công Nga. Trên chiến trường này, tiềm lực của quân Đức liên tục sụt giảm và về cuối chiến dịch, trang thiết bị cũng như quân số của Đức gần như không đáng kể so với Nga. Vì thế, ứng biến trong chiến đấu diễn ra thường xuyên. Người Đức sử dụng ứng biến để đề ra chiến thuật, kiểm soát kỹ thuật và kho vận trên khắp vùng chiến sự. Ban đầu, các sư đoàn tăng thiết giáp của Đức càng quét bằng cách tấn công chớp nhoáng, còn gọi là Blitzkrieg. Họ tiến sâu hàng trăm cây số vào lãnh thổ Nga trong vòng một tuần. Nhưng khi mùa đông tới, những cơn mưa và bão tuyết bất ngờ khiến họ sa lầy. Vào cuối tháng 12 năm 1941, sư đoàn thiết giáp số 6 của Đức với hơn 200 chiếc xe tăng và hỏa lực yểm trợ bị mắc kẹt trong bùn và tuyết tan. Họ phải rút lui, mất sạch xe tăng và súng rất nhiều lính đã thiệt mạng vì đói rét. Vào tháng 1 năm 1942, những gì còn sót lại chỉ là khoảng 60 người lính và ba khẩu súng. Đến đường cùng, toàn bộ quân không chiến đấu. Các tiểu đoàn công binh và đơn vị hậu cần được tập hợp thành những đơn vị đặc ứng. Lính và sĩ quan cùng một đơn vị được ghép ở chung với nhau để duy trì tình đồng chí. Vì vậy, các đơn vị đặc ứng tuy có sức mạnh không đồng đều nhưng rất đoàn kết nguồn cung thực phẩm rất ít và nhiều người lính chết vì đói rét. Mọi người được lệnh cuốn thân mình bằng giấy, kể cả giấy vệ sinh để tránh cái rét cắt da cắt thịt. Có thể dẫn ra rất nhiều ví dụ về ứng biến trong kho vận và cung ứng. Suốt mùa hè, khi các đội quân thiết giáp của Đức băng qua những con đường bằng phẳng trên đất Nga, họ khinh thường những đoàn ngựa kéo xe hàng nặng nề của người Nga, cho rằng đó là thứ lỗi thời cả trăm năm. Nhưng đến mùa đông, cả hai đội quân đều phải sử dụng ngựa để vận chuyển những trang thiết bị thiết yếu, người bị thương và thức ăn vì không phương tiện vận tải cơ giới nào di chuyển được trong bùn lệ. Có những sư đoàn thiết giá của Đức dùng đến 2.000 con ngựa. Dù đây chỉ là một trường hợp ứng biến, nhưng dần dần, để đáp ứng nhu cầu này, các tiểu đoàn vận tải chính quy, dùng la hoặc động vật nói chung đã được thành lập trong quân đội nhiều nước để hoạt động ở vùng núi hoặc vùng có tuyết phủ. Đường lát gỗ cũng là một công trình tạm thời để chống chọi với thời tiết xấu. Đó là kiểu đường lát gỗ đặc trưng, thi công bằng cách đặt những khúc gỗ mỏng, vuông góc với hướng đường ở các vùng đất lầy. Cuộc chiến ở các vùng đầm lầy của nước Nga đã không thể tiếp diễn nếu không có những con đường này. Đây là hành động ứng biến quan trọng nhất trên mặt trận phía Đông. Giữa năm 1941, trong cuộc tấn công Leningrad, cả một đoàn quân thiết giáp của Đức với hơn 500 chiếc xe tăng và pháo binh đã bị mắc kẹt nhiều ngày trong những khu rừng đầm lầy. Họ nhanh chóng dựng nên những con đường lát gỗ để có thể tiến hành cuộc tấn công. Giúp bộ binh vượt qua các bãi mình là một vấn đề lớn trên chiến trường. Thông thường, các phương đội công binh sẽ định ra trước lối đi an toàn cho bộ binh. Trong mấy năm đầu của chiến tranh thế giới thứ hai, quân Đức tiến rất nhanh trên mọi mặt trận và quy trình này là nguyên nhân chính khiến kế hoạch của họ chậm trễ. Các sĩ quan chỉ huy bộ binh Đức đã nghĩ ra một phương án ứng biến sáng tạo để giải quyết việc này. Vì quân địch đặt mình vội vàng nên hầu hết những bãi mìn đều để lại dấu hiệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người Đức quyết định nhanh chóng huấn luyện bộ binh, xác định vị trí mìn bằng cách quan sát. Ở những nơi đặt bãi mìn thường có cỏ khô, đất lõm xuống một chút hoặc màu đất khác biệt. Ngay khi phát hiện ra, người lính sẽ đánh dấu vị trí các bãi mìn vạch ra con đường an toàn để tiến quân. Nhằm đạt kết quả tốt hơn, người Đức tận dụng các bãi mình đã chiếm được của quân địch làm nơi huấn luyện quân lính dò mình. Vũ khí ứng biến Một số loại vũ khí kỳ lạ nhất được tạo ra nhờ ứng biến. Khi quân Đức tấn công Nga, Hồng quân tìm cách cải tiến vũ khí để tiêu diệt quân phát xít Họ lắp ống ngắm súng trường và loại súng chống tăng lớn cỡ 14,5mm để tiêu diệt quân Đức nắp trong các bon kè, loại súng này bắn quả đạn có sức công phá cực lớn, vốn dùng để diệt xe tăng. Xuyên qua rảnh quan sát và làm nổ tung bon ke từ bên trong. Người Nga áp dụng kỹ thuật này vì công sự bê tông hoặc bon ke rất kiên cố và khó bị phá hủy. Trong cuộc rút quân, phe rút phải chịu thương vong nặng nề vì quân địch có cơ hội dán những đòn đánh mạnh nhất vào các toán quân đang rút đi. Thời chiến tranh thế giới thứ nhất, trong chiến dịch Gallipoli, quân Hiệp ước quyết định rút khỏi một vị trí chiếm đóng không có lợi. Họ biết rằng quân địch sẽ tấn công mạnh khi hàng ngàn lính của họ rút về. Hai người lính Hiệp ước tạo ra một dụng cụ tạm thời từ những hộp đựng thức ăn cũ, để nước nhỏ giọt từ hộp này sang hộp khác, khiến một khẩu súng trường khai hỏa tự động nhằm yếm trợ cho các tông quân rút lui. Thay vì phải chịu nhiều thương vong, Quân hiệp ước thoát được mà chỉ để mất vài người. Ứng biến chính là tận dụng tiềm năng của mọi thứ sẵn có. Trong chiến tranh, các đội quân cải tiến phương tiện dân sự thành phương tiện chiến đấu. Chúng được bọc thép và trang bị thêm hệ thống vũ khí. Không chỉ các đội quân du kích, mà cả quân đội chính quy cũng sử dụng những phương tiện này. Các phiên bản ban đầu là xe bọc thép, hay còn gọi là xe bọc thép chở quân. Armand personnel carrier. ABC. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nga chế ra một loại phương tiện chiến đấu bọc thép Armored Fighting Vehicle (AFV) bằng cách lắp một khẩu súng trên chiếc máy kéo nông nghiệp STZ-5. Nó đã khiến kẻ thù khiếp sợ. Cũng trong cuộc đại chiến này, quân Anh lắp thêm súng chống tăng và súng máy vào những chiếc xe tải Bedford thông thường. Họ cũng chế ra những công sự di động bằng cách lắp thêm ngăn chiến đấu Bằng bê tông lên xe tải thường Trong chiến tranh Iraq Các đoàn xe hậu cần của Mỹ bị tấn công ác liệt Họ lắp súng vào một chiếc xe tải M939 5 tấn Để tránh thương vong Và yểm trợ cho đoàn xe Nếu phải tổng kết những gì tôi học được Trong 35 năm phục vụ Tất cả chỉ là Ứng biến Theo tướng James Mattis, Quân đội Mỹ Huấn luyện và phát triển nhân sự Ý thức ứng biến Huấn luyện và chiêu mộ nhân tài trong quân đội là một việc rất chuyên biệt. Để tuyển chọn sĩ quan, bàn tuyển chọn tiến hành một quy trình phỏng vấn nghiêm khắc và tỉ mỉ kéo dài đến vài ngày. Khả năng ứng biến cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình tuyển chọn. Ứng viên vào vị trí sĩ quan phụ trách nhiệm vụ nhóm được giao cho một đội và một số đạo cụ như tấm ván, dây thần, dây kim loại, thun rỗng và lớp xe. Thí sinh phải sử dụng mọi đậu cụ thật cẩn thận và thông minh nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ứng biến là tiêu chí quan trọng nhất khi xét tuyển sĩ quan nhiệm vụ nhóm. Trong quá trình huấn luyện sĩ quan và học viên sĩ quan, sự ứng biến có thể không phải là một môn học nhưng luôn được lồng ghép trong các bài tập huấn luyện và các cuộc thảo luận. Trong khi huấn luyện, những người lính đặc công phải học cách nấu ăn mà không có dụng cụ, dùng lá chuối và bùn để thay thế. Trong những cuộc hành quân diễn ra thường xuyên, họ phải xoay sở để tồn tại với rất ít đồ dùng, cố gắng tận dụng bất cứ thứ gì sẵn có. Do đó, sự ứng biến đi vào ý thức của người lính và trở thành cách sống của họ. Chiến tranh là địa hạt của sự bất định. 3 trên 4 các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hành động trong chiến tranh bị bao phủ bởi một màn xương bất định, cần đến sự phán đoán nhạy bén và sáng suốt cùng đội ngũ tình báo tinh nhuệ để phát hiện ra sự thật. Theo tướng Convold Lausendwitt. Ứng biến trong y tế Sự ứng biến không chỉ được vận dụng trong chiến đấu, do thám và tiêu diệt quân địch, mà còn thuộc được áp dụng để cứu sống nhiều sinh mạng. Trong chiến tranh, y bác sĩ luôn thiếu thuốc men và thiết bị chuẩn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, một số tự binh chiến tranh người úc bị đưa vào các trại tập trung và bị bắt đi xây dựng tuyến đường sắt thái lan miến điện vì trang thiết bị trong các trại rất thiếu thốn đội ngũ y bác sĩ phải thường xuyên ứng biến nhiều dụng cụ y tế được tạo ra từ bất cứ nguyên liệu nào sẵn có tre nứa là nguyên liệu chính và thường xuyên được dùng làm đồ chứa nước và thức ăn chổi kim buồn vệ sinh và bô cho những người bị thương nặng dao kéo được tán dẹp và mài sắt để làm dụng cụ mổ. Kim loại vụn được dùng làm kẹp, thiên não và dao mổ. Raulet Richard từng là một bác sĩ người Úc và tù nhân chiến tranh. Người sau này viết cuốn sách ờ uh, Dr. World Tạm dịch Cuộc chiến của một bác sĩ nói Chúng tôi chế dụng cụ phẫu thuật từ kim loại vụn lấy trộm trong kho của đường sắt. Mọi bác sĩ trong trại đều thuần thục nghệ thuật ứng biến. Họ sử dụng ống tre làm ống nghe, còn đoạn ống của ống nghe lại dùng làm ống dưỡng lưu và truyền máu. Họ còn làm chân tay giả, áo cho bệnh nhân viêm phổi, cán nẹp, dao mổ và kim khâu bằng tre. Trong cuốn sách *Improvised Medicine, tạm dịch, y tế ứng biến, các tác giả Kenneth V. Iserson và Howard J. Donner cho rằng cốt lõi của việc hành nghề y ở nơi hoang dã là ứng biến, vốn là sự pha trọng sáng tạo của y học chính thống và trí khôn. Các bác sĩ tham gia vào đội cứu hộ hoặc đi theo những đoàn thám hiểm cần có các kỹ năng này. Những hành động ứng biến đó thật ngoài xuất tưởng tượng. Các y bác sĩ đã đạt được nhiều thành tựu nhờ ứng biến như trong xử lý vết thương, điều trị sang chứng tâm lý, bằng bó, chứng thương chỉnh hình, xử lý vết bỏng và cả vận chuyển bệnh nhân. Ứng biến, giải trí, nghệ thuật và nghề thủ công. Có thể ta sẽ bất ngờ khi biết đến mức độ ứng biến của những người làm việc trong ngành giải trí. Tôi rất ngẫu hứng khi sáng tác, sau đó định hình bài hát một chút để đưa vào phòng thu. Và khi tôi bước đến micro, tôi lại cảm thấy khá mơ hồ về việc mình sắp làm. Theo Paul McKinney. Diễn viên sân khấu là những người ứng biến đại tài, dù đã tập luyện một màn diễn nhiều lần, cũng không đảm bảo được khi diễn sẽ không mắc lỗi. Bất kỳ diễn viên nào cũng có thể quên lời thoại hoặc đạo cụ nào đó không hoạt động hay phục trang có vấn đề. Người diễn viên giỏi sẽ nhanh chóng ứng biến và xử lý tình huống một cách hoàn hảo. Sau một vở diễn tuyệt đỉnh của diễn viên kỳ cựu naserudin Shah và vợ là Radna Bhattar Shah, một khán giả đứng lên hỏi, sao ông là diễn hoàng mỹ đến vậy? Ông cười tươi và đáp: "Quý vị có biết trong vở diễn hôm nay, chúng tôi đã mắc gần 50 lỗi không? Nhưng không ai nhận ra vì chúng tôi đã xử lý được tình huống. Đó chính là ứng biến tại chỗ. Hai độc thoại yêu cầu khả năng chọn thời điểm và ứng biến tài tình. Người diễn viên thường tương tác với khán giả và đáp lại những câu hỏi, nhận xét và gợi ý mà khán giả đưa ra ngay tại chỗ." Các diễn viên ngẫu hứng thể hiện xuất sắc trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Họ ứng tác ngay lập tức với các bàn diễn, tình huống và đạo diễn. Người đạo diễn giải thích cho diễn viên mong muốn của mình, nhưng chính người diễn viên lại quyết định cách diễn của họ. Mary Street là một nghệ sĩ lớn bởi bà khiến nhân vật của mình chân thật và không bị gò bó. Bà là một diễn viên ngẫu hứng được đánh giá cao. Một số diễn viên khác của Hollywood cũng nổi tiếng với lối diễn ngẫu hứng như Jack Nicholson, Tom Han, Marlon Brando, Harrison Ford, Sidney Poitier và cả Johnny Depp. Ngay cả các đạo diễn cũng ứng biến. Dù ngày nay tất cả đều có kịch bản và được diễn tập trước, nhiều lần các đạo diễn cũng tức thời biến một tình huống tiêu cực thành tích cực. Đạo diễn phim Paranormal Activity, Oren Peli. Nói rằng, những diễn viên ông đã chọn tương đối mới và ít kinh nghiệm. Ông đã giải thích các nhân vật cho họ, nhưng họ không hoàn toàn thuộc hết lời thoại và luôn luôn ngẫu hứng. Kỹ thuật ứng biến này khiến bộ phim rất chân thật và thuyết phục. Ông cho phép diễn viên diễn tự nhiên bằng cách tránh lên kế hoạch quá chi tiết. Các vở kịch đường phố thường được dựng nhanh và có rất ít đạo cụ. Khán giả có thể ngồi vắt vẻo trên cây hoặc đứng trên đường tạo thành một vòng tròn lớn. Kịch đường phố yêu cầu cao về độ khéo léo, quyết định nhanh và đầu óc ứng biến giỏi. Một số nhà văn cũng rất ngẫu hứng. Họ đi theo dòng chảy suy nghĩ, và nếu có một ý tưởng mới, họ nhanh chóng đưa nó vào câu chuyện. Văn phòng lúc này sinh động, sôi nổi và mang đến một phong cách khác cho người đọc. Tôi thấy rằng nhà văn càng trưởng thành, càng sáng tạo hơn nhờ sự ngẫu hứng và ứng biến. Kịch ứng tác là loại hình nghệ thuật trình diễn mới, trong đó nội dung và kịch bản được tạo ra tức thì. Đây là một hình thức mở rộng của kịch thể nghiệm, trong đó diễn viên có thể tương tác với khán giả bằng nhiều cách khác nhau. Mang kịch thường diễn tiến theo phản ứng của khán giả. Trong đợi điều bất ngờ cho thấy một trí tuệ hoàn toàn hiện đại, theo Oscar Wilde. Ứng biến trong kỹ thuật Ví dụ ly kỳ nhất về sự ứng biến trong kỹ thuật xảy ra trên tàu Apollo 13, con tàu có người lái thứ bảy trong chương trình không gian của Hoa Kỳ. Chuyến bay bị hủy bỏ sau khi con tàu mới bay vào vũ trụ 54 giờ, do một bình oxy phát nổ. Vụ nổ làm tê liệt mô dịch vụ của phi thuyền vốn có nhiệm vụ hỗ trợ mô điều khiển. Tuy nhiên, phi hành đoàn vẫn xoay sở để đáp xuống được dù thiếu nước, điện, và gặp khó khăn trong việc loại bỏ khí carbon dioxide khỏi các module có người lái. Phi hành đoàn phải ứng biến để điều chỉnh một bộ phận tối quan trọng. Lõi lọc carbon dioxide vốn được chế tạo cho module chỉ huy khác với module mặt trăng. Dùng mọi thứ sẵn có. Phi hành gia J.L. Swaggart lắp ráp sao cho một loại lọc carbon dioxide vuông nhét vào được module mặt trăng, vốn chỉ dùng loại lọc tròn. Nhiều người trong ngành công nghiệp sản xuất áp dụng nghệ thuật ứng biến và suy nghĩ sáng tạo. Một công ty sản xuất xà phòng gặp vấn đề trong khâu tự động đóng gói sản phẩm và xếp vào thùng cắt tông bằng băng chuyền. Đôi lúc máy không gấp được bánh xà phòng lên và máy bọc gặp giấy lại mà không có sản phẩm bên trong. Người quản lý nhà máy vật lộn tìm giải pháp và yêu cầu mọi người đưa ra ý kiến. Đội nghiên cứu và phát triển đề xuất lắp cảm biến laser. Một vài người lại đề xuất loại máy dùng tia x còn đắt tiền hơn để phát hiện các loại đó. Một người giám sát đề nghị, lắp một chiếc quạt bàn đơn giản ở cuối băng truyền. Những bao giấy không có xà phòng bên trong sẽ bị thổi đi và không bị đưa vào thùng. Tôi đã thấy nhiều công ty chuyển văn phòng, để lại một đống đồ và xem chúng không còn giá trị. Tuy nhiên, có những chuyên gia rất giỏi tận dụng mọi thứ, Họ có thể lấy được từ số đồ cũ và lắp chúng vào địa điểm mới, gần như không lãng phí gì. Công ty nào đang muốn cắt giảm chi phí nên xem xét phương án này. Ứng biến trong môi trường kinh doanh Ngày nay, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm những bộ kỹ năng mới để quản lý và giải quyết những thách thức bất ngờ phát sinh trong lĩnh vực quản trị. Một trong những khía cạnh được quan tâm là giúp các nhà lãnh đạo chịu được áp lực và tận dụng nguồn lực hạn chế. Việc này sẽ kích thích sự sáng tạo, thúc đẩy họ phải ứng biến và tìm được những giải pháp tức thời không được dạy trong trường kinh doanh hay tập hợp trong các nghiên cứu tình huống. Randy Shumbo và tiến sĩ W. Pratt trong một bài nghiên cứu về ứng biến trong kinh doanh đã chỉ ra rằng cần phải dạy ứng biến theo phương pháp thực nghiệm bằng cách sử dụng các bài tập Họ dùng bản kiểm tra phong cách tập trung và tương tác giữa các cá nhân. Test of Attentional and Interpersonal Style, T S để đánh giá khả năng của các lãnh đạo trong ngành kinh doanh. Bài kiểm tra này được dùng để lựa chọn những người xuất sắc trong kinh doanh, thể thao và quân sự. Nó chú trọng vào sự tập trung, khả năng làm việc dưới áp lực và các chỉ tiêu liên quan khác và được lực lượng biệt kích Hải quân Mỹ sử dụng. Với bản 144 câu hỏi tự trả lời, bài kiểm tra này đo lường nhiều kỹ năng khác nhau như nhận thức, sự linh hoạt, phong cách ra quyết định. Các lực lượng vũ trang được tiến hành những đợt tập trận quy mô lớn với hàng nghìn quân cùng hàng trăm chiến xa và xe tăng tham gia trong vài tháng. Toàn bộ diễn ra trong thời gian thật và giống thật nhất có thể. Như vậy, các nhà chỉ huy quân sự được làm việc dưới áp lực thực sự mà những nhà lãnh đạo doanh nghiệp không bao giờ có được. Nhiều khi họ phải ra quyết định ngay lập tức, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài ứng biến. Dạy ứng biến cho các nhà quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ là ứng dụng thiết yếu. Tiếp theo, để nâng cao thành tích của cá nhân và năng suất của tổ chức. Ứng biến tại chỗ trong khủng hoảng và dưới áp lực là ranh giới quản trị. Tiếp theo, để tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận. Còn nhiều điều phải làm trong lĩnh vực này và cần tạo ra những phương pháp cũng như bài tập thực tiễn với chi phí phải chăng để đào tạo kỹ năng ứng biến. Kết hợp luyện tập thực nghiệm và mô phỏng tức thời trong lớp học có thể sẽ mang đến kết quả mong muốn ở Viện Quản trị vì lãnh đạo và tài năng. Management Institute for Leadership and Excellence M-I-L-E Chúng tôi cho mọi sinh viên thực hiện một bài tập mang tên Kiếm Sống Một Ngày. Khóa sinh viên này phải làm bài tập này mà không được báo trước. Toàn thể sinh viên được yêu cầu gửi lại điện thoại di động, ví, túi sách, thẻ căn cước, máy tính sách tay, sách vở, đồng hồ và tất cả số tiền họ mang theo. Sau khi bị lấy hết tài sản, họ được yêu cầu đi ra chợ và tìm một việc làm công nhật. Mỗi người phải kiếm nhiều tiền nhất có thể trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Sinh viên không được tiết lộ cho ai rằng họ học trường quản lý hay họ đang làm bài tập. Việc này được thực hiện trong tuần đầu tiên, sau khi sinh viên nhập học và còn chưa quen đường xá. Sinh viên khóa trên cùng giảng viên lặng lẽ quan sát và sáu nhóm làm công việc theo dõi, chụp ảnh và quay phim để bảo đảm rằng bài tập được ghi lại đầy đủ. Đây là một bài tập rất hay. Qua đó, sinh viên hiểu được giá trị của đồng tiền và hơn hết biết cách xử lý tình huống thực tế, ra quyết định nhanh và ứng biến. Cuối ngày, một cuộc phỏng vấn diễn ra, toàn bộ sinh viên cho biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền và phải làm những gì để kiếm tiền ngày hôm đó. Những bài tập tương tự phải được tiến hành với các vị trí quản lý hoặc lãnh đạo cấp cao. Các phương pháp đổi mới phải tạo ra áp lực Sự bất định và thiếu hụt nguồn lực để thử thách các nhà lãnh đạo Anh không thể chuẩn bị chi tiết cho mọi sự sẽ xảy đến Vì tương lai là bất định Theo Oscar Aulis Ice, ca sĩ, nhạc sĩ
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói